0: Atemporales, la hora sin tiempo.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Atemporales en el cual le vamos a agregar muchísimo sabor porque vamos a hablar de cumbia. Y para tocar este tema tan hermoso y tan tropical, me acompañan en el estudio Estadio de Nacional. Martín Robaldo, Vera Jerez, Pablito Ávila y quien les habla, Luna Gambeta.
2: Impresionante, lleno, lleno el Estudio Estadio Nacional. Eh, bueno, hoy tenemos un programa de cumbia, como vos lo dijiste, vamos a estar escuchando mucha cumbia y le decimos a la gente, si se quieren comunicar con nosotros, que nos sigan en las redes sociales, eh, a Temporales Radio, en Instagram y Facebook.
3: Así es, así que nada, bueno... Nosotros nos dábamos cuenta porque preguntamos por, por Facebook y por Instagram que nos digan los cumbiones que les parecen fundamentales y encontramos sobre todo cumbia villera, un montón, que es la cumbia argentina, pero la cumbia tiene sus orígenes en Colombia, nada más y nada menos que en la costa colombiana y se dice que es un género que está cruzado entre los orígenes africanos, indígenas y también tiene inclusive algo de español, pero o sea de España digamos, pero lo más importante es que es un género que se expandió muchísimo eh, pero tiene sus raíces en el país colombiano y bueno ahí se vive la cumbia no solamente como un género musical sino como una danza súper ritualista también
1: es la marca característica de Colombia, un, una cuestión de, de, de una danza que trasciende ya hasta el mismo espíritu colombiano esa cuestión de fiesta, digamos, de alegría, de movimiento que te transmite la cumbia al escuchar y que el mismo colombiano lleva muy, muy en
2: la sangre. Sí, la cumbia es un género que mmm, trascendió, trascendió en todo el continente y también a, hasta Europa, Estados Unidos, en todo el mundo se escucha cumbia y en cada, cada lugar, cada geografía tiene sus diferencias y eso está muy bueno porque no es que se apropie, o sea, un lugar es, se hace cumbia, sino que cada lugar tiene su, sus características y eso está muy bueno.
1: Dependiendo, claro, el, los instrumentos que estén. También en Colombia eh, justamente es muy grande y depende de la zona, es el tipo de cumbia que se escucha o que se, se hace, digamos.
3: Sí, pensar que también es una danza eh, que no es como la conocemos acá, quizás. La danza, o sea, la cumbia colombiana, cómo se baila, tiene una forma súper tradicional. Y de hecho se dice que al comienzo era un cortejo que se hacía entre los esclavos africanos que llegaban a las costas colombianas, el cortejo entre los hombres africanos y las mujeres indígenas. Entonces si ustedes se ponen a buscar esa data que hay en YouTube, por ejemplo, van a ver que es un baile donde se acercan lentamente con una vela y no se tocan entre ellos. Es una danza de, de cortejo súper hermosa.
1: Que ha ido evolucionando hasta el día de hoy, que, que te saquen a bailar una cumbia, digamos,
2: es como ¡vamos! Qué mejor que escuchar qué es la cumbia desde Colombia. Tenemos un audio de Nati Burgos, que nos cuenta un poco qué es la cumbia para ella.
4: Hola, mi nombre es Nati Ramírez Burgos, soy colombiana, residente en Mendoza desde hace seis años y dirijo actualmente al grupo de danza y kiwi, haciendo folclore de mi país aquí en Mendoza. Eh, tú me preguntas que cómo se vive la cumbia en Colombia y yo inmediatamente viajo a la infancia, a los bailes que nos enseñaban en el colegio, a las transmisiones de los carnavales por la tele. Si bien yo soy de una región más andina del país, yo soy de Bogotá, la cumbia es un sentir nacional. Incluso lo podemos ver como un sentir latinoamericano si somos más, más amplios en la visión. Pero pues en Colombia sobre todo eh, se vive en la zona norte del país. Siempre está presente en los distintos carnavales, en las fiestas patronales y... Se ve su sentido más tradicional y folclórico, pero también se ve la mutación que ha hecho con otros géneros y estilos. Tú te fijas y la cumbia es una radiografía de nuestra historia. Es una muestra del mestizaje entre la parte indígena, que lo ves en, en los vientos de la cumbia, en la gaita, en la flauta de millo, pero también ves una herencia africana en la fuerza de los tambores y en la danza. También puedes ver un poquito de lo colonial en la vestimenta, las polleras grandes y los volados. Lo tomamos de las señoras elegantes españolas. En cualquier lugar del mundo cuando un corazón colombiano escucha una cumbia es como que siente la necesidad de moverse y te, te pone en el modo de rumbear con alegría. Así es, pura fiesta la cumbia. Esa quizás es la razón por la cual nació aquí en Mendoza este proyecto llamado Danza y sí, Kiwi, que de la mano con la colectividad colombiana en Mendoza quiso acercar la tradición del folclore colombiano al público local. Y la verdad que ya vamos por el sexto año y ha sido una experiencia muy bonita. Nuestra casa está abierta a cualquier persona que quiera conocer y aprender nuestra cultura y nuestro folclor. Nos pueden consultar en redes sociales como Danza Sikiwi con K. Y sumarse a esta fiesta que nos une como hermandad latina llamada Su Majestad la Cumbia. Muchas gracias por la invitación y espero que sigamos en este intercambio de cultura que nos enriquece tanto. Estás
3: escuchando a Temporales. Acabamos de escuchar el audio de Nati Burgos del grupo de danza Sikiwi. Así que, bueno, nada, estábamos escuchando. Es como un resumen, básicamente, histórico.
1: Pequeño, tímido resumen. Y qué mejor que alguien que es de Colombia, justamente, que lo vive y que sabe lo que es para él la, la cumbia y para su país. Sí, escuchábamos
3: y veíamos un documental que se llama Yo soy la cumbia, que está en YouTube, súper recomendable. Que justamente hablaba de esto, personas de todo el mundo que hacen cumbia y cómo trasciende las fronteras eh, y hay una necesidad y un gusto porque trascienda las fronteras. O sea, más allá de que haya nacido en Colombia. Yo creo que eso lo hace súper presente Nati cuando cuenta también su proyecto de danza colombiana acá, abierto a cualquier persona que le interese hacerlo.
1: Así que bueno, ya saben, si quieren empezar a bailar cumbia colombiana, comuníquense con Nati. Sí,
3: totalmente con Danzas y Kiwi que está ahí en, en Facebook. Y también hay un personaje súper importante en la cumbia colombiana, que es Totola Monpozina, que yo creo que trascendió también un montonazo de de barreras eh, geográficas porque ella, bueno, desde muy chiquita cantaba, eh, venía de una familia de, de cantantes y de bailarines eh, y desde los 60 formó su primera banda y después se mandó a giras y terminó tocando en todo el mundo y es una representante de la cumbia colombiana una voz femenina ahí eh, pulenta, fuerte en la movida
1: bueno, para, para que la puedan conocer y escuchar, vamos con un tema
3: Exactamente, vamos a ir entonces a escuchar El Pescador de Totó la Mompocina
5: Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa de barejé para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa escuchando
3: a temporales.
1: Bueno, acabamos de escuchar el pescador de Totola Momposina, cantante colombiana de cumbia, obviamente.
3: Obviamente, y sobre todo hay que pensar que desde los años 40 se empezó a expandir la cumbia colombiana y empezó a llegar a Perú, y en Perú hay una movida muy interesante y extraña en relación a la cumbia, que es la cumbia chicha.
2: Así es, en Perú surge la cumbia chicha. Que donde meten guitarras eléctricas con distorsiones. Es muy psicodélico. Onda Woodstock. Eh, se puede sentir ahí unos aires de Jimi Hendrix y Santana. ¿No es así, pincho Uf. No, yo creo que sí. O sea,
0: incluso porque, supongamos, es lo que estuvimos pensando. El disco más famoso, el disco que catapultó a la fama de Jimi Hendrix, You Experience, salió en el 1969 cuando hablamos de chicha peruana, cuando hablamos de cumbia peruana, tenemos que hablar de los destellos. Si estamos hablando de los destellos, estamos hablando de Enrique Delgado, estamos hablando de esta gente que realmente empezó con esta cumbia. Y como está diciendo Pablo, empezaron a usar instrumentos como guitarras eléctricas con Fuzz, Delay, muy Surfers en cierto punto, realmente muy psicodélico y que tener en cuenta que... Ni siquiera en Estados Unidos estaba usando esa psicodelia. Y en Perú ya estábamos ahí.
1: Ya está arrancando con lo experimental. Además, cruzar la cumbia con un poco de psicodelia te lleva a lados que no
2: quiero imaginar. Sí, en Perú tenemos eh, tres zonas geográficas, que es la cumbia andina, la cumbia amazónica y la cumbia costera. Los destellos son, hacen cumbia costera. Y tenemos también a Juaneco y su combo, que hacen cumbia amazónica. Bueno, y los Destellos fueron la primer banda de chicha en Perú. Se considera casi como una universidad de la chicha, porque pasaron más de 90 músicos por los Destellos, una cantidad de músicos increíble. Y también hay que... Un dato interesante es que tenían mucha bronca con la gente que hacía salsa, que le gustaba la salsa, ¿es así, verdad?
3: Sí, o sea, en, entre 1985-1986 se dice que fue el boom de la chicha. Y en ese momento, ¿qué pasa? Estaba la salsa como un género que también la estaba pegando fuerte y la cumbia chicha. Y los chicheros, porque así se autodenominan, eran, o sea, a ver, tocaban en donde sea, iban a donde sea, los lugares abandonados los convertían en chichódromos. Y una vez un recital donde había una cumbia de salsa muy importante y una banda de cumbia chicha muy importante y se armó tremendo lío. Y sobre todo porque la chicha en ese momento era pensada de los sectores de las provincias, digamos, del interior del país. Mientras que la salsa era lo que consumía la gente de capital, digamos, la gente de la ciudad. Entonces se usaba la palabra chicha como algo peyorativo, como algo de mala calidad. Pero igual la gente era fiel a la chicha. O sea, realmente había una fidelidad muy, muy grande en Perú hacia la cumbia que se generaba ahí.
2: Sí, aguante la chicha. Yo banco mucho la chicha. Así que vamos a escuchar a los destellos eh, con Natalia.
3: Estás escuchando a Temporales. ¿Qué?
1: fue Natalia de la banda Los Destellos directamente
0: desde Perú hacia Radio Nacional. Así es, Luna. Y para seguir hablando de la chicha de esta gran cumbia peruana, hay que, bueno, como pudieron escuchar, es psicodelia realmente, es bastante rock, por el lado de las guitarras por lo menos. Y esta parte, primero hay que decir que la gente que empezó esta cumbia, esta banda que se llama Los Destellos, era gente de conservatorio, gente que sabía mucho de música. Lo empezó Enrique Delgado y en el momento, alrededor de los 22 años, estaba en el conservatorio y dice, bueno, quiero formar una banda y va a buscar a alguien que toque la guitarra pero quería una cosa más rockera, más rockera que tropical. Y llega con Fernando Quiroz Fernando Quirós venía de tocar mucho rock, él dice ser fan de los Beatles, y empiezas a tocar y se arma esta fusión que se llama Chicha Después, que es realmente muy única, muy especial y muy psicodélica para la época y que se sigue tocando y escuchando en todo el mundo.
1: Así es, y así como se siente todo el mundo, como se ha expandido. Al igual que la cumbia, llegó acá a Mendoza y hay una banda llamada Hidalgo y sus Galácticos a la cual tuvimos el placer de entrevistar. Así que vamos a ir con la entrevista de Hidalgo y sus Galácticos.
6: Bueno, la idea
0: de Astocar Cumbia surgió de habernos juntado con un grupo de amigos, eh, los cuales estábamos buscando algo nuevo para hacer, no queríamos caer nuevo en lo que veníamos haciendo, que era el punk, el ska, el reggae. Y bueno, empezamos a investigar y encontramos el género de la chicha, la cumbia peruana, que fue algo que nos enamoró, apenas nos escuchamos, empezamos a investigar, vimos que había variantes dentro del mismo género también. Y bueno, empezamos a tratar de tocarlo a nuestra manera y de alguna y otra manera empezamos a darle una identidad propia. Buenas, mi nombre es Franco y soy guitarrista. La recepción de la gente la verdad que ha sido muy buena. Eh, la gente cada vez se está animando a escuchar eh, música de otros lados, cada vez un poco más, abrir un poco la cabeza, así que eso está bueno. El tipo de cumbia chicha peruana que hacemos nosotros
1: eh,
3: no es muy escuchado, que digamos acá... Eh, pero la gente lo está tomando bastante bien, así que la verdad que estamos muy contentos por eso.
6: Mi nombre es Nicolás Moreno y soy bajista de Hidalgo y sus Galácticos. Y bueno, y la cumbia para mí y para seguro que para la mayoría de los chicos de la banda es un género que, que transmite mucha alegría, mucha energía, que es lo que tratamos de, de contagiar en los escenarios o en, en cualquier lugar en donde podamos tocar, tanto ya sea en la calle, como en un escenario, en un evento, en un bar, en donde se pueda tocar, tratamos de siempre brindar como esa misma alegría que es lo que transmite la cumbia para nosotros y tratar de interpretar como con la misma emoción eh, las cumbias que, que fueron compuestas por, por grandes autores y músicos de, de la música peruana, que es, eh, en donde se habla desde el trabajador, la humildad, la pobreza, el, eh, la desigualdad, el amor, el desamor. Eh, por ahí también se tratan un poco temas de, de adicciones o, o borracheras, por decir así, que, que eso muchas veces ha sido como la inspiración para, para que, que estos músicos puedan llegar a, a generar esas letras que, que transmiten tanto, digamos.
3: Estás escuchando a temporales. temporales.
1: Temporales. Temporales. Primero escuchamos la entrevista de los integrantes de Hidalgo y sus galácticos, y posteriormente a esa entrevista escuchamos el tema Esperando la señal de ellos mismos. Así que ahora, hablando un poco de, de acá, de, de lo nacional, vamos a ir directamente a la Cumbia Argentina.
2: Sí, la Cumbia Argentina, que sus, sus inicios están en el año 1955 aproximadamente, con los Huahuancó. Bien.
3: Los Huahuancó, gran banda, que además de, o sea, lo más particular que tiene los Huahuancó es que era una banda multinacional, o sea, había personas al principio de muchos lugares de Latinoamérica, excepto Argentina, después se suma, bueno, una un Argentina, digamos, a la banda, eh, pero tienen una gran trayectoria con, no sé, más de 80 discos grabados y es una banda icónica, digamos, en la cumbia argentina y fue la que inauguró también
1: la cumbia acá. Banda pionera con mucho, mucho rodaje porque hay que grabar 80 discos.
3: Sí, y aparte, bueno, eso, eran personas de Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, entonces también tenían, lo interesante es que tenían influencias de las cumbias y de las músicas que se hacían en sus países, por lo tanto esto lo convertía en una fusión eh, muy divertida, digamos, y además que empezaron empezaron tocando en, en un bar eh, súper pequeño, con muy poca gente. Se unieron casi como por casualidad estos personajes, sobre todo porque eran todos de La Plata, de Buenos Aires, y estudiaban en, en, la, en la UBA o en la Universidad Nacional de La
2: Plata. Sí, a la gente le gusta mucho los guaguencó. Eh, voy a contar una historia de que pasó en mi casa. En mi casa tenemos un lugar de alquiler y en una de las cocinas tenemos un, un vinilo y bueno, un día llegó una señora, vio un tocadiscos, perdón, vio el tocadiscos y justo estaba un disco de los Wabonkó. Y la señora nos dice, uh, lo podrían poner. Y lo pusimos y la señora se pasó todo el disco bailándolo sola. Muy contenta la señora con los Wabonkó. Y nada, la... es como la música popular que, que le gusta a la gente.
1: Además, también pensarlo que justamente al ser una banda de cerca de los 60 eh, y ser la primera, digamos, es como un recuerdo en la infancia sí. directo de todas las generaciones más grandes.
2: Sí, y también trascendieron en todo el continente los guaguanco, eh, así que bueno, si te parece vamos a escucharlos. Bueno, vamos a escuchar
1: entonces un tema de los guaguanco llamado La Piragua.
7: Del banco viejo puerto a las playas de amor de Chimichagua, capoteando el vendaval se estremecía, e impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola la de luz y de leyenda, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la La piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La
8: piragua, la piragua, la piragua, la
7: piragua. No se bogas con la piel color agua. a los remos le arrancaba hola, hola. un melódico crujir de hermosas cumbias doce sombras ahora viejos ya no reman ya no cruje el maderamen en el agua solo quedan los recuerdos en la arena donde ya se dormitando la piragua era la piragua de Guillermo Cubillo era la piragua
8: la piragua
1: de Guillermo, bueno esto fue La Piragua de los Huahuancó. Sí, así es.
3: La Piragua de los Huahuancó, que a mí se me queda en la cabeza como... Era La Piragua de Guillermo Cubis, o sea, así como que lo tengo en la cabeza hace dos días. Eh, y este es un tema que, bueno, no es de los Huahuancó, sino que es una reversión. Eso pasa mucho en la música popular y en la cumbia, pasa un montón. Y es un tema de José Benito Barros, que es un colombiano que muy importante, digamos, en la historia de la cumbia, hizo el Festival Nacional de la Cumbia, eh, compuso también el otro tema que escuchábamos al principio del programa, de, que cantaba Totó la Mompocina, el pescador. Y bueno, está vinculado con estas imágenes, digamos, del mar, de la costa, del río. Y lo que él cuenta es que esa canción... La hizo inspirada en algo que le pasó a los ocho años, que justamente se subió a, a esta piragua. Eh, y toda esa imagen que él tenía desde los ocho años le quedó resonando como una canción hasta que llegó a componerla. Así que es como la imagen total de la nostalgia y de la infancia colombiana, digamos.
1: Transmitida a una canción. Y hablando bueno también de, de lo que es la cumbia argentina, no podemos dejar de nombrar a la famosa cumbia villera que tiene sus orígenes en los 90, es una cumbia que realmente además guarda muchísimo eh, parecido con respecto al rap, digamos, porque al igual que este, nace de los barrios marginales, también tiene su vestimenta, Las princip los principales temas de los cuales se trata de la cumbia viudera. es contar la realidad del barrio, en el barrio marginal, ¿cuál es, el, cuál es la aposta?, Temas sobre alcohol, temas sobre drogas, temas sobre mujeres y sobre un ferviente odio a la policía.
3: Sí, exactamente, y hay que pensar que en la cumbia venía, en la cumbia argentina de los 90, o sea, a principios de los 90 venía toda una cuestión muy romántica, estaba Gila, estaba Ricky Maravilla, estaba Lía Crusette. Digo, había como toda una movida romántica en la cumbia, y a fines de los 90, a principios del 2000, empieza esta cumbia villera justamente porque el neoliberalismo era una cosa que no se aguantaba más, una crisis económica gigante, y la cumbia villera básicamente desplaza a esa cumbia romántica y se convierte no solamente en un ritmo que nacía desde los márgenes de, de las ciudades, sino en algo que se expandió totalmente, o sea, tuvo gran relevancia. O sea.
1: Era la voz del barrio en, en la ciudad. Digamos que también el término villero es utilizado despectivamente por las clases sociales medias y altas para hacer referirse, digamos, como justamente a, la, a las personas de, de, que viven en barrios marginales. Y el villero, digamos, toma eso en principio utilizado como despectivo para hacerlo propio y decir, bueno, sí, yo soy videro. Y también eh, nacer y aguantar el movimiento desde el villero. ¿Qué es lo que tiene para decirte el villero? Bueno, el villero te dice esto.
0: Exactamente, exactamente. Es como un gran, gran movimiento de reapropiación en ese sentido. Es decir, bueno, como justamente dijiste vos, Lunita, soy villero, soy un negro. Decir, bueno, sí, asumir, sí lo soy. Y entonces empezar realmente un movimiento a partir de eso y si vos... Bueno, ahora vamos a estar hablando, pero, por ejemplo, de Pablo Lescano, que es realmente uno de los precursores o el precursor de la cumbia villera, la historia de Pablo Lescano en general, pero... En particular respecto a la música, es una historia súper prolífica y, o sea, hizo de todo respecto a la música, Pablo Lescano. Produjo, representó, compuso, cantó, canta y llegó a llevar a damas gratis cumbia bellera Lollapalooza, suponete, hace, no sé, dos años, creo. O sea, es agarrar esto que, bueno, sí, marginal de la villa y esparcirlo por todos lados y realmente hacer que llegue un mensaje que se tenía en los márgenes a todo el país y a toda Latinoamérica. y
1: A toda Latinoamérica, sobre todo porque la cumbia villera de Argentina se empieza a expandir a países como Chile, Uruguay, eh, México también llega, Paraguay. Digo, como re importante esto justamente cómo sale de las vidas de acá y termina llegando a todos los países latinoamericanos y los mismos países empiezan a reapropiarse del ovillero para hacer ellos su reversión sobre esta cumbia.
3: Sí, yo también leía y pensaba esta cuestión de que no hay muchas voces femeninas, por ejemplo, en la cumbia villera, y de repente encontraba eh, una, una chica que se llama La Piba, que también recomiendo que la busquen, porque justamente es esto es la voz de la cumbia villera en las mujeres, que también por esta cuestión de, de doble marginación, también hay un montonazo de voces que quedaron afuera pero me parece súper interesante porque creo que en la Argentina habla no solamente de un proceso económico que está en total crisis, sino que también es la, la construcción de una identidad, me parece. O sea, la cumbia villera creo que tiene eso, construir identidad, colectividad... Son muchísimas las bandas que salieron entre el 2001, 2002, 2003 que pensar que era una época donde no se tenía para comer, donde estaba el corralito, donde la gente realmente estaba en crisis a punto de hacer trueque, digo, para poder tener el pan del día y de repente salía esta música que, aparte, si se ven ve los vivos de las bandas de Cumbia Villera hasta el día de hoy, el agite que tienen es eh, diferente al agite que puede tener cualquier banda.
1: Además, bueno, después la, la Cumbia Villera empieza a tener como un, un declive con respecto a, a, a su crecimiento, porque las productoras eh, empiezan a, a cortarlos para que no, no continúe, entonces dejan de producirlos y le, le hacen una especie de boicot, digamos, a esta música de los barrios bajos. Y qué mejor forma de explicar lo que es la cumbia videra que con un tema de damas gratis quieren bajarnos, es el nombre, así que vamos a escucharlo. Estás escuchando a temporales. Esto fue Quieren Bajarnos de Damas Gratis, ahí como metiéndonos un poco en lo que es la cumbia villera y la cumbia también hecha de acá.
3: Sí, y aparte hay que pensar que, que alrededor de la cumbia villera y alrededor de todos los sectores, digamos, más marginales de la sociedad, siempre ha habido una carga peyorativa en cuanto a la violencia, en cuanto a la degradación, y también una cuestión como que este género está despolitizado, o sea, el género de la cumbia. Y yo creo que hay que pensar que, y lo leíamos y escuchábamos un montonazo de entrevistas de personas que hacen cumbia, que no es para nada un género despolitizado, al contrario, es un género que se ha puesto eh, al frente de un montón de luchas y que ha luchado desde su lugar, y que también hay que pensar que el baile, eh, esta cuestión también de movilizarse, de, de sentir a través de la música, es un acto de libertad y también es un acto político. Entonces yo creo que también hay que rescatar eso y dejar de, de, no sé, estigmatizar a los sectores y a la música de ciertos sectores. Porque también después salieron cosas que, perdón, pero, o sea, no sé, pensar en lo que después se fue transformando la cumbia y cómo después salió, por ejemplo, una cumbia cheta, como esta necesidad de las clases altas de estar en ese género. Que es súper vacía, digo, en cuanto al contenido. No se habla de otra cosa más que de una fiesta o de tomar alcohol o de estar con una, una amiga. Y no sé, me parece que en la cumbia villera hay una potencialidad que la cumbia cheta, por ejemplo, no tiene.
1: Pasa que la cumbia villera, a diferencia de la cumbia cheta, tiene vivencias. Reales en las letras y tiene vivencias duras. Y si bien vos te podés apoderar de lo musical, digamos, si vos no tenés esa parte de haberlo sentido, de haberlo pasado de haberlo sufrido, jamás vas a poder llegar a entender y a empatizar realmente con, con la música que
0: hagas. Y sí, eso seguro. Aparte, es como estás diciendo: nunca va a ser lo mismo escribir algo desde la imaginación que desde la experiencia, eso seguro. Y si seguimos hablando de experiencia, como decíamos antes, vamos a hablar de Pablo Lescano, porque, bueno, la historia, otra, otra parte que me parece súper interesante es que, que, bueno, él estaba en Amar Azul primero y compuso varias letras que no tuvieron como llegada en el grupo, ¿no es cierto? No, no gustó, porque decían que era muy agresivo y muy vulgar. Entonces él dice, bueno, no importa, y con la plata que había juntado, especialmente por el pequeño éxito que había tenido Amar Azul cuando él estaba, se compró, los instrumentos y los micrófonos para producirse a sí mismo y, y empezó a producir lo que él quería, que era la cumbia de su lugar y algo muy importante es que él por ejemplo era fan de Dos Minutos, los Lescano entonces empieza a incorporar como ciertos modismos del punk, del punk cabeza argentino, como es Dos Minutos como puede ser Flema y entonces se encontraron ese tipo de letras con el ritmo de la cumbia que él ya estaba Básicamente transitando. Entonces, bueno, cuando comienza a grabar, cuando quiere repartir estos temas, disqueras, nadie se lo acepta hasta que lo saca clandestinamente, se podría decir. Esto tiene éxito sorpresivo y ahí es cuando realmente una disquera lo llama y le dice: Bueno, che, hagamos estos temas, hagamos este disco, te distribuyo todo. Y recién ahí es cuando pudo empezar a tener éxito La Cumbia Villera, en realidad. Fue como del principio complejo, así. Del
3: principio clandestino y desde los márgenes. O sea, como ya fue, tengo esto para decir y lo voy a decir por más de que las grandes compañías, por más de que las disqueras no quieran que diga esto. O sea, también esa como especie de censura que existe alrededor de ciertos contenidos. Está bueno que La Cumbia Villera, de alguna manera, lo trascendió. Marginal desde el nacimiento,
2: siempre. Desde los márgenes hasta llegar a tocar hasta con Los Ángeles Azules, por ejemplo, de México, con Celso Piña de México, que son bandas eh, sonoras con muchísimos músicos, una orquesta prácticamente. Así que la verdad que lo que ha hecho Pablo Lescano en la cumbia argentina es impresionante. Es un hito, es un referente y eso es innegable. Bueno, y también hablando de orquestas muy grandes, está acá en Argentina... Que una banda que surgió en el año 2009, eh, la Delio Valdés, que la hemos ido a ver, Lunita, y la hemos bailado también. Así es, cuando vino a un importante
1: festival de Bodecruz, eh, explotado estaba. Sí, es increíble.
3: Bueno, eso, son esas, esas orquestas al estilo quizás más, no sé, colombianas, mexicanas, esa. con una cantidad de músicos increíble en el escenario. Y nada, es uno de los hitos también en, en lo que es la cumbia argentina Ya viniendo más Cercano a los 2000-2010 entonces, bueno, esta orquesta de la Delio Valdés Lleva más de 11 años Son alrededor de 15 músicos, me parece, en escenario Su repertorio no solamente tiene los, digamos, clásicos de la cumbia latinoamericana Sino que tienen un montonazo de canciones también originales que han compuesto ellos Así que es una banda muy completa acá en la Argentina Bueno, y el último disco es un vivo en el Gran Rex Así que está disponible la data y La verdad
2: que está muy bueno el último disco ahí en el Gran Rex Que es la Delio Valdés. Tiene como, como invitados a Chancos Pasiuk y a Hernández Malafama también, interpretando a La Marca de la Gorra, con toda la orquesta atrás, está buenísimo. Para que lo miren, salió se estrenó hace muy poco. Tenemos una entrevista, ¿no, Luna? Así es, tenemos una entrevista
1: a su saxofonista, Agustina Mazara, de La Delio Valdés, así que vamos a escuchar esa entrevista.
9: La Delio Valdés es una orquesta que tiene la particularidad de ser cooperativa. Nosotros elegimos esta manera de, de trabajar, de llevar adelante nuestro, nuestro proyecto de una manera cooperativista, porque nos gusta tener nuestras asambleas, donde cada uno tiene voz y tiene voto, donde cada uno de nosotros, aparte del trabajo musical, tiene otros trabajos dentro del proyecto, en tomas de decisiones estéticas, tomas de decisiones de cómo tocar, cuándo tocar, en dónde tocar. Entonces lo que sucede en una cooperativa es que uno está involucrado en el trabajo 100% y donde no estamos con un sello, una discográfica que nos dice... Qué hacer, cómo y cuándo, sino que nosotros somos nosotros mismos somos los que lo tenemos que llevar adelante. La experiencia del Gran Rex fue una, una experiencia muy, muy fuerte eh, a nivel emocional para, para toda la orquesta porque se cumplían 10 años y la verdad que tener 10 años de trayectoria, de camino con, con la banda y poder festejarlos en, en semejante teatro como es el Gran Rex, que es hermosísimo, nos llenó de, de emoción. Y también fue una experiencia donde tuvimos que esforzarnos muchísimo para para estar, digamos, como a la altura de lo que pide esos escenarios. Y se trabajó muchísimo durante todo el año. ¿Qué es la cumbia para mí? Bueno, creo que es la pregunta más difícil para resumir, pero hoy en día la cumbia es mi casa. Es donde, donde estoy cómoda, donde me, me puedo relajar, donde comparto, donde puedo compartir con mis pares y es el género que me permite conectarme con la gente y transmitir, transmitir sensaciones. La cumbia es unión, es, eh, es lucha, no hay que olvidar que la cumbia es lucha, es protesta y es goce también.
1: Bueno, esto fue una entrevista a Agustina Mazara, de la de Leo Valdés. Así que hemos tenido un tema muy picante, muy sabroso hoy, donde pudimos ver cómo la cumbia, si bien nace en Colombia, avanza hacia el resto de Latinoamérica, llega acá a Argentina, nace la cumbia villera, impone su impronta argentina, que también se expande después. Eh, también vimos la chicha en Perú, Sí, la cumbia no
3: tiene fronteras, yo creo que de este programa hay que salir pensando en eso, la cumbia no tiene fronteras, hay que acercarse a la cumbia, no hay que tener prejuicios con la cumbia, hay que bailarla, hay que sentirla, hay que vivirla con mucho sabor y nada, me parece que es importante eso, entender también cómo estos géneros tienen que ver con las cuestiones sociales, con, con el mestizaje, de dónde venimos y nada, hay que aprender a escucharla
1: y soltarse al momento de bailar y ser feliz, porque realmente para eso te lleva la cumbia, ese momento de simplemente moverse. Esto fue Atemporales. Acá en el piso nos acompañaba Martín Robaldo, Vera Jerez, Pablito Ávila, un saludo al operador y quien les habla, Luna Gambeta nos vamos con un tema la Adelio Valdés, borracho y amanecido, Atemporales.
10: todo el tiempo en la cantina, y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida. Dicen que yo soy un parrandero que me paso todo el tiempo en la cantina, y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida. Hoy ando borracho y amanecido, borracho y amanecido, hoy sí si me enjarrando en la